0: le moribond semble capable de avec lui de ce cauchemar.
1: I think that's part of it too. I mean if they really understood what was happening in Ireland they would get themselves sorted out and stand on the right side here because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it.
2: I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the the
3: chance to oppress the women they marry, their daughters.
2: Si
0: résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour et bienvenue dans, dans le podcast Floraison, le podcast pour un mouvement de résistance écologiste, libertaire et féministe. Je suis Maëlle et je vais animer cette discussion avec deux autres stagiaires Floraison. Lorenzo. Bonjour. Et Hugo. Salut. Floraison est un média autonome, autogéré par des stagiaires. Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'école du Chat Noir, l'école de la révolte et de la liberté. Une série de vidéos de vulgarisation de l'anarchisme. Les épisodes de Floraison se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a eu une discussion improvisée sur les limites des marches pour le climat, une rencontre avec deux gilets jaunes écoféministes, la première partie d'un manuel de résistance, une lecture d'un ouvrage pour l'abolition du travail et son monde. Et aujourd'hui, nous avons fait le voyage jusqu'à chez une personne qu'on avait très très envie de rencontrer et qu'on remercie pour son accueil. Nous rencontrons aujourd'hui Isabelle Attard, qui a travaillé comme députée française écologiste de 2012 à 2017. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans le podcast de Floraison. On ne se connaît pas et on a vu que tu, euh, tu t'es mise à suivre l'école du chat noir sur Twitter. Puis on a lu ancienne députée EELV, devenue éco-anarchiste féministe. On s'est dit, tiens, coucou, je suis sûre qu'on a vraiment des choses à se dire. On va essayer de ne pas trop formaliser la discussion, mais je vous propose euh, à toutes et tous qu'on sépare euh, ce podcast en deux parties, tout d'abord consacré à l'antiparlementarisme et la critique du système représentatif, et dans un second temps sur le biocentrisme et la critique de la civilisation. Vaste programme, mais peut-être pour commencer, on pourrait te donner la parole Isabelle euh, pour une présentation. Ah, une présentation, c'est toujours ce qui est le plus délicat, parce qu'on ne sait pas par
1: où commencer. Et, euh... Voilà, j'ai été une directrice de musée, on va dire. Et puis, frustrée de ne pas pouvoir euh, faire de politique. Frustrée parce que la euh, fonction publique territoriale ne te permet pas de, de t'exprimer librement, en tout cas certainement pas par rapport à tes idées politiques. Et puis... Euh, euh, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai pu effectivement euh, militer davantage dans le seul parti qui me convenait à l'époque, puisque j'étais encore dans le système des partis politiques, convaincue que c'était par ce biais qu'on allait pouvoir améliorer euh, la, vie, euh, la vie des gens. Et puis, je me suis dit que connaissant bien le fonctionnement de la ville de Bayeux où j'étais directrice, directrice du musée de la tapisserie, ben, en fait, je me voyais bien être maire. Être maire de la ville de Bayeux. Je voyais comment ça se passait. Je me disais, après tout, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Et je suis sûre que je peux y arriver. Mais pour être élue, il fallait que je m'exerce. Donc je me suis présentée aux législatives. Et j'ai été élue députée. Donc ne croyant pas du tout au cumul des mandats, en étant même <rire> totalement opposée au cumul des mandats, je, pouvais, je, je n'allais absolument pas faire une campagne pour être maire de Bayeux. Et je me disais, bah, finalement, en étant députée, oui, je, peux faire, je, je dois certainement pouvoir faire des choses. Surtout dans un groupe où euh, on appartiendra, si je suis élue, à, la, à une majorité présidentielle. Alors là, je ne me faisais pas d'illusion, il hein, faut, être, faut être honnête. Je savais très bien que François, François Hollande n'était pas écologiste. Euh, mais je me disais qu'avec un groupe, on pourrait certainement verdir, verdir sa, sa politique et puis euh, finalement les idées, euh, les idées socialistes. Ça, c'était l'ancien temps. Voilà. Et puis, j'y croyais encore au point d'être, euh, au point de vouloir faire un deuxième et dernier mandat. Mais j'étais déjà en réflexion très intense à ce moment-là, à me poser énormément de questions sur euh, mon rôle, mon rôle de députée. Est-ce que ça, je servais à quelque chose Est-ce que, En 2017. Du coup en 2017, ouais, au moment de, de se représenter pour un, deuxième, pour un deuxième mandat. Et le fait de ne pas être élu a a provoqué une réflexion certainement beaucoup plus intense et plus rapide et une remise en question surtout. Mmh. Et donc là, je peux à peu près dire, hein, parce qu'on n'est jamais, jamais vraiment sûr qu'au bout de deux ans, euh, j'ai effectué ce que je considère être un travail de déconstruction et de reconstruction euh, politique.
0: Voilà. Voilà où j'en suis. Merci. Bah, du coup on va continuer sur cette déconstruction ouais. et on va euh, du coup aborder l'antipar- l'anti-parlementarisme.
3: Ouais, on rentre dans le vif du sujet et puis euh, on, on dit ce qu'on a préparé et puis euh, ensuite on verra euh, ce que ça évoque chez toi, comment tu le, comment tu le perçois. Notre euh, partie s'appelle « L'anti-parlementarisme des anarchistes ». Trop souvent associé à l'extrême droite, au boulangisme, au royalisme, bref, aux poubelles de l'histoire. L'antiparlementarisme est pourtant une tradition de la gauche, celle de Bakounine et de Louise Michel, la gauche de gauche, anarchiste, libertaire. On a l'habitude d'entendre le discours suivant sur les institutions de la République. La corruption a tout gangréné. La République entre dans un crépuscule du fait d'une promiscuité de ses élites. L'État a été volé par une équipe de filous, blablabla, bla bla, je m'arrête là. Pas possible d'entendre autant de bêtises. Comme le dit le comité invisible dans le livre « Maintenant », des Français ont beau déclarer ne plus rien attendre des politiques, ils n'en sont pas moins 80% à faire confiance à l'État et à ses institutions. L'échec apparent des institutions est, bien souvent, leur fonction réelle. La notion de destitution est nécessaire pour libérer l'imaginaire révolutionnaire de tous les vieux fantasmes constituants qui l'entravent, de tout l'héritage trompeur de la Révolution française. Il y a deux siècles, en 1789, L'abbé Sieyès, député du tiers état, déclarait Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet état représentatif. Ce serait un état démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. En 1893, 100 ans plus tard, et il y a un siècle, éclate déjà un scandale appelé Panama, mais rien à voir avec la situation actuelle, quoique une affaire de corruption qui implique plusieurs hommes politiques et industriels. La corruption n'est pas quelque chose de nouveau. Quand un capitaliste offre de l'argent à un parti politique pour obtenir des décisions qui vont dans son intérêt, on peut appeler ça de la corruption, mais on peut aussi appeler ça du lobbying, la république des lobbies, la démocratie bourgeoise. Déjà à cette époque, le premier scandale de Panama, les anarchistes formulent une critique du parlementarisme, du gouvernement représentatif en trois axes, qu'on propose de décrire ici. Cette critique, elle est toujours d'actualité, en voici les grandes lignes. Euh, donc le premier axe, la critique du suffrage universel. Le suffrage universel est le
2: fondement du régime parlementaire, mais loin d'être un outil d'émancipation, il constitue en réalité une vaste supercherie. Faites vos jeux, rien ne va plus. La supercherie est la même tous les cinq ans pour les électeurs qui se trouve à l'aîné au moins de trois façons différentes. Premièrement, si le candidat de l'électeur n'est pas élu. donc Pendant 5 ans, cet électeur n'est pas représenté et subit la volonté des autres. Ensuite, si le candidat est élu mais ne fait pas partie de la majorité. Il ne peut pas représenter les intérêts de l'électeur. Et la majorité, c'est-à-dire la classe dominante, impose donc sa volonté aux minorités pendant 5 ans. Pour les anarchistes qui revendiquent un droit du groupe minoritaire identique au groupe majoritaire, c'est donc un scandale. Et enfin, dans le cas où le candidat trahit ses promesses électorales, euh, mais comme le mandat impératif est nul en République, les promesses des candidats engagent celles et ceux qui y croient, mais pas les élus.
0: Le deuxième axe est la critique du système représentatif. On peut formuler la critique du système représentatif par quatre points. Tout d'abord, les députés ne sont pas compétents et compétentes sur tous les sujets, là où la participation directe et locale de toutes les intelligences serait nécessaire. Et comme le pouvoir corrompt, et que la tentation est grande, cette position où quelques personnes seulement gèrent les affaires publiques est propice à la malhonnêteté. Donc, le système représentatif ne permet pas une bonne gestion des affaires publiques. Une deuxième critique, l'électeur est maintenu dans une attitude de soumission qui ne le responsabilise pas, en élisant finalement, il ne vote pas, il s'abstient de fait et se décharge sur un maître. Si les anarchistes ne veulent pas élire des députés, c'est parce qu'ils et elles ne veulent justement pas s'abstenir, mais bien s'occuper dans leurs propres affaires. La troisième critique, le système représentatif éloigne les lecteurs du, pro- du pouvoir et noie les revendications des minorités dans ce caisson isolant qu'est la Chambre parlementaire. Cet éloignement du pouvoir a volontairement été créé par les bourgeois qui se méfient des gens qu'ils exploitent, et ils ont raison. Nous voulons, au contraire, reprendre pouvoir sur nos propres vies, sur nos libertés. Enfin, la quatrième critique, dans une société de classe, de plusieurs hiérarchies imbriquées, les unes dans les autres, le régime parlementaire favorise la classe dominante. D'abord par le calcul des circonscriptions, ensuite à cause du Sénat, force conservatrice toujours entre les mains des plus puissants. Et enfin, car historiquement, le régime parlementaire est né d'un compromis entre monarchistes et républicains et qu'un grand nombre de procédés royalistes subsistent. Bref Les élus sont censés représenter l'intérêt général, mais dans une société de classe, l'intérêt général est toujours confondu avec celui de la classe dominante du capital. Donc les élus représentent la classe dominante et le suffrage universel sert à créer l'illusion de la légitimité pour le tyran élu.
3: Et le troisième axe qui concerne celui des parlementaires, eux-mêmes ou elles-mêmes. Qui sont-ils pour les masses exploitées La plupart du temps, ils et elles sont des représentants de la classe exploiteuse, de la classe dirigeante encadrante. Et même si des candidats honnêtes et proches du peuple sont élus, ils et elles finissent par s'en éloigner, car le pouvoir corrompt, et ils vont penser à leur propre position, à celle de leur caste, plutôt qu'aux affaires publiques. Être élu, c'est être investi d'une mission. Et très vite, on imagine qu'on est talentueux, génial, supérieur, et l'idée d'imposer sa volonté aux autres devient de plus en plus acceptable. Les lois écrites iront à son profit, participeront à consolider sa position, sa carrière. Ces mêmes lois, qui n'ont pour but que de régulariser l'injustice, d'assurer la domination d'efforts sur les faibles, au mieux de la ménager, mais jamais de la renverser. Et finalement, le candidat ou la candidate élue est celui ou celle qui a le plus promis. Isabelle, toi qui as vécu tout cela de l'intérieur, dans ton esprit, dans ton corps, comment cette critique résonne-t-elle avec ta propre expérience
1: Je pense que quand on peut affirmer que le pouvoir corrompt, c'est vrai, et je le réalise aujourd'hui, alors que je ne le voyais pas en 2012, quand j'étais, quand j'étais candidate, et quand j'ai été élue. Et ce qui résonne surtout, c'est le mot « élu ». Finalement, rien que ce mot nous place dans une caste à part, euh, qui rejoint finalement « élu de Dieu ». Et ça, je pense qu'il ne faut pas, faut pas l'oublier, parce que déjà, rien que le fait de gagner une élection nous met effectivement déjà dans cette catégorie de dominant. Mais ce mot n'est pas forcément euh, employé par nous. C'est ce, que, ce que je veux dire, c'est que ceux qui, nous, qui ont voté pour nous attendent des choses en retour. Alors, euh, moi je parle de clientélisme beaucoup, mais finalement, euh, ces personnes-là nous ont mises dans une catégorie à part. Finalement, même si on ne le veut pas personnellement, on aura un entourage qui va favoriser cette différence de classe. Et ce n'est pas si évident au départ. C'est quelque chose euh, qu'on ne peut pas supposer lorsqu'on démarre dans la politique, lorsqu'on souhaite représenter les gens. Parce qu'on est bien là dans cette démocratie représentative, que ce soit pour une élection législative ou euh, au au municipal, on va représenter. Et tant qu'on est dans ce schéma... Euh, on ne peut pas supposer, on ne peut pas imaginer cette attente des gens qui nous entourent, qui, ont, qui, qui finalement ne remettent pas en question le système et trouvent ça tout à fait légitime qu'on soit à cette place-là. Et lorsqu'on essaye soi-même d'être avec les gens, d'avoir une attitude la plus simple, la plus humble possible, il y aura toujours quelqu'un pour vous rappeler que c'est vous l'élu et qui vous dira, mais euh, Madame Attard, euh, euh, pourquoi est-ce que vous faites la queue Venez donc prendre une assiette à tel endroit, ou euh, euh, Madame la députée, est-ce que je peux vous aider, ou Madame la députée, est-ce que je peux, etc. Et, cetera, et, cetera. et cette, cette sorte, avec de gros, gros guillemets, euh, de, de servilité, mm-hmm. finalement, euh, renforce l'impression de pouvoir mm-hmm. qu'on peut avoir. Et ce cercle vicieux... Je crois qu'il touche tout le monde. Chaque personne élue pour la première fois ne part certainement pas obligatoirement avec des mauvaises intentions ou avec l'intention de s'enrichir ou avec celle de de finalement favoriser les lobbies ou favoriser des multinationales ou globalement le pouvoir en place. Mais il rentre dans un système qui va le corrompre. Et c'est en comprenant finalement toutes ces imbrications et tout, tout, tout ce fonctionnement euh, qu'on a envie d'en sortir et de, de trouver d'autres moyens finalement de s'émanciper ou de faire en sorte que ce pouvoir soit pa- vraiment partagé et, et non plus rester dans ce système représentatif.
3: Quand tu dis... Euh, donc toi, tu l'as vécu, en fait tu as vu des gens d'un coup te traiter différemment. Oui. Et euh, du coup, ça t'a choqué parce que tu t'es dit, mais... Euh,
1: mais euh, je, je, oui. Ça, j'interprète. Non, non, mais c'est ça. C'est, euh, J'ai mais... J'ai pas changé. Mmh. Euh, entre le 17 juin 2012 et... Euh, enfin, depuis le 17 juin 2012, je, je, je ne suis pas une autre personne. Donc, vous pouvez continuer à me parler comme avant ou à me, m'aborder comme avant. On peut avoir les mêmes discussions et puis voilà. Mais non, il y a eu, il y a eu tout de suite euh, une mmh. barrière.
3: Et en plus, je me demande, est-ce que la majorité euh, des députés, en fait, on, on se réflexe parce que peut-être qu'ils sont habitués aussi déjà de, de par là où ils viennent d'être traité comme ça par la majorité de la population
1: Si je reste dans le petit groupe que nous étions de députés écologistes en 2012, la plupart, on n'était pas dans un milieu de, de politique nationale avec de grandes responsabilités. Euh, il n'y avait que deux anciens élus avec nous, Noël Mamère et François de euh, Tous les autres étaient des nouveaux élus. Certains avaient en dans le milieu politique, on va dire, depuis quelques années, mais il y avait beaucoup de personnes finalement, avec le même profil que moi, euh, des enseignants, une viticultrice, euh, syndicaliste, etc., qui n'avaient pas exercé de, de mandat national, ni même local. Euh, donc finalement, moi je me disais, mais euh, euh, c'est bien, parce que justement, on, on est plus à l'image finalement de, de, de notre pays, de notre société, donc finalement, c'est une bonne chose. Euh, et eux n'étaient pas habitués non plus à ce qu'on nous traite avec des salas malèques, etc. Pas du tout. Mais finalement, j'ai vu, j'ai vu aussi des personnes de mon propre groupe changer en moins de six mois. Je les ai vus parler différemment à une serveuse dans un, dans un restaurant, en étant plus agressif, euh, comme si notre rang, maintenant, euh, méritait finalement qu'on nous serve plus vite qu'un citoyen lambda, ou qu'on nous traite mieux qu'un citoyen lambda. Et je, je, l'ai, je l'ai vu, et, et je vous assure que ça va très très vite. En combien de temps En moins de six mois. <rire> Parce qu'il n'y a, y a pas que la vie à l'Assemblée, il y a bien sûr cette vie en circonscription, où euh, vous, avez, vous avez droit du coup à... Vous, vous ne cherchez pas les privilèges, mais on vous en donne. Moi j'avais un petit avantage, c'est qu'ayant vécu en Suède pendant de nombreuses années, j'avais vu ce fonctionnement... Euh, finalement politique suédois, enfin scandinave de façon générale. J'avais vu ce rapport plus simple des élus, quels qu'ils soient, avec
0: la population.
3: Je, alors, pardon, tu peux nous un truc
0: bah, Justement, le, là, tu abordes beaucoup euh, euh, la position de, de l'élu par rapport à la, posi, à la position de, euh, du citoyen. Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler de, des élus aussi entre eux euh, comment, euh, comment ça se passe quand on fait partie de l'opposition quand, euh, enfin, qu'est-ce que ça fait véritablement et comment est-ce que ça a pu euh, éveiller des, euh, peut-être les premières déconstructions après que, que ton parcours euh, aboutira.
1: Oui on peut dire aux, les premières déceptions qui ont débouché sur une déconstruction en fait euh, euh, au début on y croit à partir de ce principe-là, au début on est élu, on, on se dit on va, faire, on va réussir à faire bouger les choses dans notre pays parce que finalement on a toujours baigné dans cette démocratie représentative que je ne m'étais pas plus posé de questions que ça, même si j'avais un père très... Euh, un militant écolo euh, forcené on va dire comme ça qui, euh, je le dis souvent, il militait pour 12 donc ce n'était pas la peine que je m'y mette puisque lui il le faisait très bien pour moi Et, euh, mais j'avais quand même malgré tout baigné dans un univers qui est toujours le même et qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui, de démocratie représentative. Et je n'avais pas en tête un autre modèle avec lequel j'aurais pu comparer. Donc j'étais là-dedans. Donc on y croit. On sait qu'on est avec... On est, en 2012, on est quand même associé au gouvernement. On a des ministres écologistes quand même. Il y a Cécile Duflo, Pascal Canfin au gouvernement, dans des postes qui sont importants. Euh, on forme un groupe. On se dit que... Euh, on arrivera bien à faire passer quelques lois qui vont aller dans le sens de l'écologie. Euh, 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 je n'ai pas dit de la décroissance, hein, mais euh, de l'écologie, verdir un peu la politique socialiste. Ça, on y croit. Et puis en fait, euh, petit à petit, on comprend mieux que quelles que soient les avancées qu'on va obtenir, ces avancées, elles vont être annulées par d'autres projets de loi. Euh, parce que, en tout cas, c'est comme ça que je les euh, pas conçu, c'est comme ça que je l'ai compris, alors si vous posez la question à un autre député écologiste, euh, il vous dira certainement autre chose, mais mon vécu dans ce groupe était que finalement euh, on pourrait rien faire du tout avec les socialistes et que euh, malgré euh, tous nos efforts ce serait une petite goutte d'eau finalement dans un univers libéral on était là en train de, 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 de bouger, de brasser de l'air euh, comme des forcenés pour euh, si, si peu de choses et compte tenu de l'urgence, c'était d'autant plus dramatique. C'est-à-dire que plus je nous voyais noyés dans cette marée libérale, plus je m'interrogeais sur finalement notre rôle. Et, et, et au vu de l'urgence, ça devenait de plus en plus terrible ce fossé-là. Donc c'est comme ça qu'effectivement j'ai commencé à ma déconvenue, mais c'est en découvrant également le fonctionnement de l'Assemblée, tout court Euh, Le fait de passer des accords, euh, euh, tu votes cet amendement et moi je vote le tien, Euh, euh, t'inquiète pas, euh, j'entendais des des députés euh, garantir à des ministres que tout le groupe écologiste voterait telle loi, alors que bah non, j'avais certainement pas l'intention de la voter, Euh, mais c'était comme ça, et puis vous avez un moment très fort dans la vie du Parlement, c'est le vote du budget, chaque année euh, en octobre-novembre on vote les budgets. Et si vous ne votez pas le budget du gouvernement, c'est un signe que vous êtes dans l'opposition. Donc finalement, euh, c'est un, un bon moment test. Et je sais qu'en 2013, je n'ai pas voté le budget et que je ne l'ai, je l'ai pas voté non plus pour les années d'après. Donc je pense qu'assez vite, je me suis retrouvée dans une situation extrêmement ambiguë d'être à la fois dans un groupe qui faisait partie de la majorité en me sentant clairement dans l'opposition et d'être entre, entre deux chaises, euh, à, à, à lutter péniblement pour qu'on respecte un programme. Et c'est comme si je me battais pour que François Hollande respecte son programme. C'est quelque chose d'inimaginable. Je ne concevais pas mon rôle de cette façon-là. Et finalement, à chaque fois, je rappelais tel... Tel élément fait partie de. C'est, c'est la proposition numéro. C'est l'engagement numéro 42 du, du président de la République. Je vous demande, vous, députés socialistes, de la respecter. Et c'est inimaginable.
3: Mais est-ce que tu savais que, à ce moment-là, que, clairement, au niveau de la loi, il n'était il pas obligé de, de toute façon de respecter ses promesses, de respecter ses engagements, entre guillemets
1: ben, On le comprend, on le comprend vite, mais c'est quand même choquant. C'est-à-dire que je ne suis pas une personnalité politique à la base, je suis une directrice de musée qui a eu plusieurs vies, on va dire, à 42 ans. J'ai idéalisé très probablement cette assemblée. J'avais aussi l'impression, quand je suis arrivée, que j'allais me retrouver dans une assemblée de gens très très intelligents, en tout cas bien plus <rire> intelligents que moi, bien plus éduqués, bien plus, bien plus, bien plus habiles que moi. Euh, pour l'habileté ça je suis sûre qu'ils étaient plus habiles que moi Ça, j'en reste convaincue par contre après pour le reste euh, je me suis dit bah non finalement je vais y arriver je, je, je dois être à la hauteur et puis les déceptions arrivent parce que quand vous voyez certains, certains argumentaires déployés pour défendre des amendements inacceptables, quand, quand vous voyez des, des députés qui, et qui lisent les am- des amendements, des propositions d- écrites directement par les lobbies, le lobby de la chasse, le lobby du tabac, euh, etc. Euh, et qu'ils répètent ces arguments, y compris avec les fautes d'orthographe et avec les coquilles, et que ces mêmes arguments sont répétés à la faute près par des représentants de tous les groupes parlementaires de l'hémicycle. Là, vous vous dites que vous êtes quand même dans un, vous avez un gros problème, et vous comprenez que le pouvoir n'est pas à l'Assemblée. Alors, au début, j'ai cru que le pouvoir était dans les cabinets ministériels, parce que vous avez l'équivalent finalement. Vous avez, si je prends un exemple, vous avez, vous aviez la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais en, en, en parallèle, vous aviez le conseiller présidentiel en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche Lequel avait le plus de pouvoir Ça, je l'ai compris en juillet 2013, quand j'étais en charge du, du projet de loi, justement, sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et qu'en dernier recours, j'ai, j'ai, j'ai dû traiter avec le conseiller présidentiel, le conseiller de l'Élysée, et pas avec les personnes du cabinet de la ministre. Ça, c'était au début, mais à la toute fin. Pour les arbitrages finaux, c'était... C'était, c'était l'Elysée. Donc à ce moment-là, j'ai cru que le pouvoir était à l'Elysée. Donc on n'est plus sur le pouvoir. La séparation des pouvoirs commençait déjà à en prendre un, un grand coup dans la gueule. Là, j'ai, j'ai, l'étape d'après, c'est de comprendre que c'est les lobbies, ce sont les lobbies qui décident. Et ce sont les multinationales qui, passent, qui, qui imposent absolument toutes leurs décisions. Que c'est la FNSEA qui va, qui va... absolument dicter la politique agricole de la France, que vous avez les GAFAM qui, soi-disant ennemis de notre démocratie euh, passent leurs amendements à l'aise, etc., etc., Donc, le pouvoir n'est ni à l'Assemblée ni à l'Élysée, il est dans le, il est dans le pouvoir euh, ultra-libéral et capitalisme.
3: Et du coup, en fait, donc là, là, on, on est vraiment dans la critique euh, des institutions, en se disant, euh, si le pouvoir corrompt, en fait, le, le, le problème n'est pas tant euh, les personnes qui y vont, c'est que structurellement, en fait, euh, elles vont se retrouver dans cette position. Qui les maintiennent dans cette perspective du pouvoir, en fait, qui est, comme tu dis, économique, capitaliste ou les infrastructures. Euh, est-ce que toi, maintenant, en fait, quand tu publiquement euh, critiques ça un tout petit peu, est-ce que, en fait, du coup, de quoi on t'accuse
1: ah, On m'accuse clairement d'être aigri, euh, de ne pas avoir accepté ma défaite euh, euh, et d'être dans une position critique et que, que je n'aurais pas si, finalement, j'avais été élu en juin 2017. Et c'est très difficile de faire entendre une voix euh, euh, critique de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, parce qu'on va toujours vous sortir une bonne raison, une fausse bonne raison de, de critiquer. Moi, je, au départ, je, je ne nie pas que j'ai été déçue de ne pas être euh, élue une deuxième fois. Parce que, comme je m'étais toujours dit bon, « je ferai deux mandats maximum et après je ferai autre chose », je me disais, bah, je vais le faire, ce deuxième mandat. Je voyais bien que la situation était en train de se dégrader clairement. Je, je, Emmanuel Macron a été ministre pendant que j'étais députée. Ce n'est pas une surprise, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et en tout cas, ses idées ne, n'avaient rien de surprenant. Donc, je me disais, ça va être dur. Ça va être très dur. Surtout après l'élection présidentielle, alors qu'on est en campagne. Euh, mais je me disais, tiens, je vais quand même le faire. Je vais quand même essayer. Même si on est seul, et on... j'étais toujours dans le système, parce que je me disais, même si ça fait très peu avancer les choses, on fait entendre une voix qui n'est pas celle du gouvernement, juste pour pouvoir dire qu'il y a une liberté d'expression, qu'il y a une séparation des pouvoirs, pour pouvoir dire, euh, finalement, il n'y a pas que la voix du chef qui, euh, euh, qui est entendue, il faut faire entendre autre chose. Ça, c'était ce, que, ce dont j'étais convaincue en juin 2017
0: même après euh, le 49.3, euh, la loi travail
3: L'état d'urgence
1: Oui, mais tout ça, je l'ai, tout ça, je l'ai, je, je, je l'ai subi euh, fortement. Parce que je me, suis, je, me suis, je me souviens d'un, d'un mois de juillet euh, 2016, où la jambe, le pied dans le plâtre et euh, en chaise à roulette, je me retrouve toute seule à, à, à demander à voter contre un renouvellement d'état d'urgence à 2h du matin. Et ce jour-là, je peux vous assurer que c'est la première fois de tout mon mandat où je suis allée dans l'hémicycle reculant. Il fallait que j'y aille. C'est comme si euh, quelqu'un vous disait ben « voilà, Mon travail, mon devoir, c'est de défendre euh, ce, ce, nos libertés. Et donc, je dois, faire, je dois dire des mots forts à l'Assemblée, même si je suis toute seule et même si j'ai tout le monde contre moi. » Mais il y a tout un, un antécédent. Vous savez très bien que vous avez été traité dans un magnifique journal d'extrême droite de traître à la nation. Il euh, y, y a toute cette lutte depuis euh, depuis le premier état d'urgence, etc. où vous, vous êtes traité de, de tous les noms, de pro-terroriste, etc. Et c'est, et c'est extrêmement difficile. Et malgré tout, malgré tout, je restais encore convaincu qu'il fallait se battre pour faire entendre autre chose, juste pour que des citoyens se disent « tout n'est pas foutu ». Voilà, c'était, c'était cette, euh, c'est, c'est, cet espoir finalement de se dire « non, le monde n'est pas manichéen, notre société ne l'est pas, euh, on ne peut pas imaginer finalement qu'il y ait une pensée unique dans notre pays et donc il faut pouvoir exprimer autre chose ». Comme si je m'accrochais désespérément à cette séparation des pouvoirs ouais. dans laquelle je ne croyais plus.
3: Et du coup, qu'est-ce que tu as sauvé, la séparation des pouvoirs ou l'apparence de la séparation des pouvoirs et de la liberté d'expression euh...
1: Je pense qu'en juin 2017, j'étais déjà en train d'avoir de grosses de me poser, de, de me poser de grosses grosses questions. Mon cher compagnon m'avait déjà mis dans la main, euh, dans les mains, un livre extrêmement important qui était sur les écrits et les texte de Murray Bookchin et donc de l'écologie sociale donc j'avais déjà, je pense le, le virus anarchiste de, de, déjà le euh, virus implanté, le, le, le virus euh, l'antidote, libertaire l'antidote, euh, l'antidote libertaire <rire> d'implanter dans le cerveau où déjà je commençais à me dire qu'un autre monde était peut-être possible et donc je commençais à me poser beaucoup de questions mais en fait j'avais je, je, je sais que mes, mes collaboratrices me, ne me démentiraient pas en fait ce que je voulais euh, tout en sachant que c'était foutu à l'Assemblée, euh, c'est-à-dire que foutu. je foutu pour foutu, enfin c'est-à-dire que de toute façon il y aurait une marée de députés macronistes et que jamais je ne pourrais faire passer quoi que ce soit. Euh, je, me, je me disais que mon rôle à ce moment-là, c'était sur le terrain, en circonscription, en Normandie, de continuer à animer des débats. De, faire, de, de, de continuer à, à diffuser des films, parce que j'ai quand même, en 2016, diffusé, euh, j'ai pas voté. Mmh. Euh, donc ça prouve quand même que je me posais quelques questions sur notre système démocratique. Donc j'étais plus dans un rôle d'animatrice de territoire ouais. pour faire circuler la parole. J'avais fait un jury tiré au sort pour distribuer de l'argent de la réserve parlementaire. Mon rôle, tel que je le concevais à ce moment-là, c'était de me dire, ok, je ne crois plus dans nos institutions. Par contre, je continue à croire dans un rôle euh, un, de, pour favoriser l'émancipation de chacun. Et donc, pour ça, il faut animer des débats, il faut faire que les gens participent à la politique eux-mêmes, prennent des décisions, se prennent en main, se prennent en charge. Et ça, je me disais que là, j'avais un rôle à jouer. Mmh. Voilà, Alors, uniquement là.
3: Nous, on trouve ça vraiment exceptionnel, enfin, je, je pense. Mmh. Le fait de, de débattre et de commencer à à réfléchir à une une autre organisation et à rentrer en résistance face euh, au système face à à l'exploitation à la domination et d'un point de vue euh, de résistance on peut même aller plus loin et de dire ce travail en fait il peut être fait en dehors de euh, bah, c'est vrai qu'il y a un budget parlementaire mais en dehors de tout ça en fait, en dehors des institutions et là vraiment c'est la perspective d'une résistance c'est à dire de de construire tout ça en dehors de euh, la circonscription ou peut-être une autre région, une autre commune qui a un autre sens que ce découpage
0: arbitraire. Oui, en dehors même de, des limites administratives fixées par euh, l'empereur Napoléon. C'est ça. Il euh, y
1: a un cadre, euh, c'est clair, il y a un cadre à la fois pour euh, les députés, mais pour les communes, les départements, etc. Et il euh, y a tout à réinventer euh, d'un monde parallèle <rire> euh, qui fonctionnerait mieux, en tout cas, on peut l'espérer, et où euh, chacun aurait un rôle à jouer et pourrait se faire entendre. C'est cet idéal-là, finalement, que je considère comme l'idéal anarchiste et qui, et, et qui est au, par-dessus tout le reste euh, dans, ma, dans mes réflexions et dans ma reconstruction, telle que je l'ai effectuée depuis, euh, depuis, depuis deux ans, finalement.
3: Ah, excuse-moi, Isabelle, tu as dit anarchiste. Quoi mais euh... <rires> Mais tout ce que veulent les anarchistes, c'est le chaos.
1: Tout à fait. <rires> et... Les anarchistes ne veulent pas du pouvoir. Ils veulent l'ordre sans le pouvoir, ou en tout cas sans la hiérarchie et sans chef. Et c'est très important, pour, à mes yeux, de pouvoir avoir de l'ordre sans chef. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir réhabiliter ce mot euh, qui est pour moi admirable et magnifique à lui tout seul. Euh, et souvent, je dis que finalement, la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, c'est... C'est 100% anarchiste. En fait, on a une devise anarchiste et, euh, et, et pas du tout euh, républicaine. Mais ah, la liberté sens sens sans la l'égalité.
0: Mais, euh... mais non, mais je, non, mais je, suis, je suis entièrement L'hiverté. d'accord. Non, non, non. Solidarité. Ah,
1: solidarité. Alors, j'avais aussi imaginé sororité à la fin. Ah, parce ouais. que, mais dans un esprit de paix, de paix des genres, euh, on va dire solidarité. J'hésite toujours entre les deux, mais il y a un S à la fin.
2: Et du coup pour que ça arrive, ça, il faut que les gens se débarrassent de ce, cette recherche de, de leader à chaque fois dont tu parlais au début en fait, d'avoir toujours besoin de demander à quelqu'un bah, qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on fait.
1: Pour moi c'est un, un signe extrêmement fort de servitude volontaire. Octave Mirbeau n'était pas loin de Bayeux là où j'ai été élu. il était de Trévière, donc c'est un petit village à côté de Bayeux. Et c'est dommage, de, de, de finalement, je t'ai découvert les, les qualités d'Octave Mienbeau que très tard. C'était triste. Je trouve ça triste, en fait, que des gens aient besoin d'un, d'un leader ou d'un guide ou d'un gourou d'un, ou d'un curé euh, ou d'un imam, euh, quel qu'il soit, quelle que soit la nature du chef. Je trouve ça triste parce que c'est une... On s'enlève à soi-même une capacité de réflexion. On, on dépend de quelqu'un. Il y, a, il y a à la fois la notion de de facilité, de dépendance d'infantilisation surtout euh, ouais, Voilà, on, on, on nous enlève finalement une, notre capacité de réflexion et notre capacité de, de décision de choix voilà. on, alors que nous sommes capables de, tous de faire des choix on est tous capables de comprendre une situation euh, il suffit pour cela d'avoir les éléments les, les éléments nécessaires à, la, à notre prise de, de, de décision, on est capable de le faire ça, ça, ça m'a toujours rendu triste vraiment c'est-à-dire que je n'avais pas envie que des gens me suivent en me mettant dans cette case. J'avais envie que des gens puissent se dire, bah tiens, on a appris quelque chose grâce à Isabelle. Ça, oui. Je veux bien qu'on se le dise. Mais grâce à Isabelle, on a réussi à faire. On a, on a eu ça. On a eu telle, telle loi où on a eu de l'argent pour faire notre projet. Non, ça, c'est quelque chose d'inconcevable, en fait, pour moi. C'est pour ça que très vite, je me suis vraiment plus vue comme animatrice, euh, celle qui passe la parole, celle qui, euh, celle qui redonne finalement des responsabilités à ceux qui n'en ont plus ou qui croient qu'ils n'ont plus le droit d'en prendre. C'est assez complexe, mais c'est euh, à nouveau c'est avoir des adultes responsables en face de soi et non pas des moutons. Donc. Euh, euh, très vite ça ne peut pas marcher mmh. dire, on ne peut plus être à la fois dans la démocratie représentative et avoir ce genre d'idée ou alors on devient fou et peut-être que j'allais devenir fou. si j'étais restée députée peut-être que je serais devenue folle
2: et du coup qu'est-ce que tu veux du
1: coup je ne suis pas folle
2: <rire> <rire> et ça
1: tombe bien euh, du coup je sais ce que je veux je sais quel est mon idéal euh, quel est notre idéal euh, et pour moi l'anarchie est à la fois une une philosophie, un idéal, une façon de vivre euh, tout à la fois euh, qui redonne de la puissance à chaque être humain et qui le replace surtout à sa place sur la terre, c'est-à-dire euh, une, responsabilis- une responsabilité par rapport à, à la faune, par rapport à, à l'écosystème qui nous entoure, euh, un moyen de lutter contre toute forme de domination, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit homme sur homme ou homme sur femme ou homme sur animaux, etc. Donc c'est ça remet en cause forcément tout tout dans la sphère politique, dans la sphère familiale, dans la sphère euh, euh, voilà, dans votre vie de tous les jours, forcément ça remet tout en question. Et et pour moi c'est important et et beau et porteur d'espoir. Et finalement, ma conclusion aujourd'hui, c'est que c'est certainement ce qui est ma seule source d'espoir.
3: pour ouvrir le, les portes du futur qui ne seront pas ouvertes tant qu'on ne leur a pas forcer. Et quand tu disais, euh, nous on a, on a des potes dans, dans l'éducation populaire et tout ça, c'est vraiment magnifique. Et, et tu décris très bien le, ouais, l'amputation de, des subjectivités, de ne pas pouvoir être maître de sa propre liberté, de ses propres, ouais, ses propres, de sa propres désirs. Ouais. De sa vie. Et, Et tout ça n'est pas possible sans démanteler les structures de domination qui existent malgré euh, des prises de conscience personnelles. Parce que nous, on a beau prendre conscience de choses, on n'en reste pas moins dominé politiquement par l'État, sa police, physiquement, économiquement, par le patronat, le capital, des relations, et l'anarchie, ce n'est pas seulement euh, effectivement une, une remise en question personnelle, mais une remise en question des structures qui font qu'on est dans cet état.
1: C'est ça, de comprendre comment on en est arrivé là, mmh. euh, de quelle façon on pourra en sortir. Et surtout, ça fait réaliser quelque chose qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu la solidarité. Et quand on revient sur euh, les, les textes et la, les, les, les créations finalement, du mouvement anarchiste dans le monde entier, ce qui apparaît le plus à la figure, c'est la solidarité entre les gens. Et ce qui m'attriste aussi, c'est le fait de, le voir, de, la, de voir cette solidarité disparaître. Parce qu'on est dans un monde qui a tout fait pour que l'individualisme règne. Et c'est très important pour moi de, de relier tout ça avec euh, euh, ce qu'on appelle la psychologie positive. Et euh, le fait d'inverser la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que pour résumer, avant on avait, euh, avec cette pyramide un peu la base, c'est-à-dire de dire qu'il faut satisfaire des besoins primaires, euh, qu'on ait de quoi manger, euh, un toit, on va dire, et puis des vêtements, etc., de façon à avoir cette sécurité qui nous permet la réflexion, qui nous, permet, qui nous donne la capacité de remettre en cause un système parce que quand on n'a quand même pas besoin de lutter pour pouvoir se nourrir, euh, c'est une, une première sécurité. Aujourd'hui, la pyramide de Masselure, elle est inversée puisqu'en premier, on doit chercher le bonheur. On doit être heureux. C'est une injonction à être heureux. Et cette injonction, elle est importante pour moi parce que finalement, elle fait en sorte qu'on ne se regarde que le nombril, parce que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Si on n'est pas heureux, c'est de notre faute. Et donc, elle empêche toute remise en question, toute condamnation, toute lutte contre un patron euh, euh, autoritaire, euh, contre un État autoritaire, contre un gouvernement qui ne fait pas son travail. Il y a une inversion complète de, du rapport de force. C'est soi-même, soyons heureux. Et si je critique, je deviens une personne nuisible. Parce que finalement, je n'incarne pas le bonheur absolu, je ne souris pas tout le temps, et donc je suis une personne qui n'est pas intéressante. Et c'est surtout une incantation, une injonction à, à, à rester seul chez soi et à ne pas se regrouper avec d'autres, à la fois pour chercher de l'aide, pour se joindre à une lutte, pour défendre des opprimés, etc. Tout ça est annihilé complètement. Et c'est beaucoup plus dramatique que ce que j'imaginais. Les conséquences de, de tout ça sont beaucoup plus dramatiques. Sur l'isolement, sur le repli sur soi... Sur euh, la non-solidarité. Et, et finalement, on ne voit même plus qu'il y a une possibilité d'échapper au système actuel.
3: Il y avait peut-être une anecdote. Euh, tout à tu nous as raconté deux choses intéressantes sur. Euh, euh, j'ai pas envie de les dire, en fait. Sur tu la les déconnexion
1: racontes. des élus avec, euh, oui, <rire> <sur> la... avec <rire> le peuple. Voilà.
3: <rire> et euh, que tu étais toute seule.
1: Ce qui est intéressant, parce que quand on parle de cette. Dé- Je disais qu'on était très vite déconnecté finalement, de, de, la, de la vie réelle. Euh, d'une vie simple, celle qu'on avait avant en moins de six mois. Je pense que les... l'organisation de l'Assemblée, telle qu'elle est aujourd'hui, fait en sorte qu'on se retrouve effectivement déconnecté. C'est une ville dans la ville, c'est une ville de 1200 euh, euh, fonctionnaires d'État en plein cœur du 7e, arrondi... en plein cœur du 7e arrondissement où on dort sur place, on mange sur place, on peut s'habiller... Enfin, on s'habille. Non, il n'y a pas encore de magasin dans, la, dans l'Assemblée nationale, on peut acheter son journal, on peut se faire couper les cheveux, euh, on peut aller à sa banque, tout en restant dans les murs, dans l'enceinte... Euh, je n'ai pas dit l'enceinte fortifiée, hein, <rire> mais vu le nombre de gendarmes et de, et de services de sécurité à l'intérieur de l'Assemblée, je pense que vous ne rentrez pas comme dans un moulin à l'Assemblée. Et donc, c'est, dans cette enceinte, vous pouvez y rester des jours et des jours. Et c'est, c'est, c'est une forme d'isolement, parce que du coup, vous, restez, vous êtes effectivement en dehors du temps. Bon, il y a des moments où je, j'arrivais n'arrivais même plus à savoir euh, s'il était 1h du matin, 5h euh, du matin, où euh, euh, vous enchaînez les textes euh, toute la nuit, et après, vous avez des réunions euh, de commission à, à 10h du matin, et, 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 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, vous avez... Euh, des fois, on est resté tout le week-end à l'Assemblée. Et il y a un moyen, effectivement, assez rapide de rejoindre euh, l'assemblée quand on est dans son bureau. C'est le fameux tunnel du, le tunnel souterrain qui relie, euh, qui relie les, les chambres bureaux du centre de l'université avec les, euh, avec l'hémicycle. Alors, ça peut avoir un aspect ex- extrêmement pratique. Euh, vous, vous, il pleut dehors. Euh, vous devez faire 10 allers-retours dans la journée pour, euh, entre l'hémicycle et votre bureau ou d'autres salles de réunion autant s'éviter la flotte et rester dans ce beau tunnel du troisième sous-sol. Euh, et puis, il y a finalement un autre, une autre fonction, c'est celle d'éviter les manifestants en tout genre. Alors, au départ, je me disais, c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette d'éviter les manifestants de la manif pour tous. J'avoue qu'en plein débat sur le mariage pour tous, ne pas subir des agressions telles que je les ai subies dans ma circonscription, puisque mon domicile a été placardé avec une affiche absolument dégueulasse. Je préférais au moins, à ce moment-là, pouvoir réfléchir tranquillement, de manière lucide et voilà, apaisée, loin du bruit des slogans de la manif pour tous. Bon, Mais il y a aussi tous les manifestants contre la loi travail, qui étaient chassés à coups de matraque des abords de l'Assemblée, et je me souviens des moments où je faisais la navette entre manifestants contre la loi travail et l'hémicycle et du regard extrêmement euh, choqué des CRS qui vérifiaient ma carte, euh, ma carte de député et qui ne comprenaient pas que je puisse à la fois euh, être du côté des manifestants et rejoindre tranquillement en montrant ma carte l'hémicycle pour voter contre. Dans la vieille école des dominants N'écoute pas leurs belles histoires Il est à toi ce glorifier. C'est toi ce glorieux A toi ce glorieux
0: Après une courte pause, on va revenir euh, sur le podcast de Floraison avec euh, une deuxième partie consacrée au biocentrisme. Alors, qu'est-ce que le biocentrisme C'est une pensée philosophique sur laquelle repose l'écologie profonde et l'écologie radicale. Alors, une petite définition euh, serait que la nature n'existe pas pour servir les humains, mais les humains sont une partie de la nature, une espèce parmi d'autres. Toutes les espèces ont le droit d'exister pour elles-mêmes, qu'elles soient utiles ou non aux humains. Et la biodiversité a de la valeur pour elle-même, en ce qu'elle permet l'épanouissement de la vie humaine et non humaine. Isabelle, euh, on pense que depuis septembre dernier, tu as beaucoup lu et beaucoup réfléchi à ces sujets-là. Il faut certainement du temps disponible, des outils analytiques et faire certainement des rencontres pour permettre la floraison d'une pensée radicale. Il faut aussi s'être investi dans une lutte, dans un processus de transformation sociale et avoir été déçu quand cette lutte mène à une impasse. Tu nous as dit qu'une des rencontres que tu avais faites et qui t'avait transformée, c'est avec le livre de Daniel Quinn, Ismaël, sous-titré « L'homme une fois disparu, y aura-t-il un espoir pour le gorille ?» Livre dont tu as rédigé la préface pour sa publication aux éditions Livres. Tu y écris, donc je cite, « un conte philosophique a toujours vocation à faire réfléchir, seulement je ne pensais pas un jour recevoir un coup de poing littéraire, percutant à ce point l'ensemble des connaissances accumulées pendant une petite vie de quatragénaire. » L'endoctrinement est tel que la déconnexion peut parfois prendre du temps. Elle peut s'avérer douloureuse, mais sera toujours bénéfique. Peux-tu nous raconter cela Quel nouveau regard ce livre t'a apporté Et par quelle résistance psychologique es-tu passé pour décentrer ton regard
1: oui, c'est vrai que la lecture d'Ismaël qui est un best-seller, mais que, qui était complètement passé à côté de, de, mes, de mes radars, je remercie les éditions Libres parce que ça m'a, ils m'ont permis justement de, de lire un, un, un ouvrage fondamental et qui ne peut pas laisser indifférent, c'est évident. Je veux dire que, qu'on se pose des questions ou pas, à la lecture de cet ouvrage, on, on voit le monde de façon complètement différente. Et surtout, on voit ce qu'on nous a appris que ce soit à l'école ou à l'université ou euh, via les médias ou, ou toutes nos lectures qu'on, a, qu'on peut faire dans sa vie, euh, on nous met dans la position du dominant. C'est-à-dire euh, l'être humain, homo sapiens sapiens, est, es- est l'espèce dominante sur Terre. Et c'est étrange à quel point personne ne remet en question finalement cette domination suprême. Et je m'étais déjà posé la question, de grosses questions, et c'est ce que je dis aussi dans cette préface, parce que mes études, euh, c'est d'être archéozoologue. Je suis archéozoologue, c'est-à-dire une archéologue spécialisée dans les ossements animaux. Et quand on étudie les ossements animaux, ça nous permet justement de, de replacer l'homme à sa vraie place euh, dans la nature, au sein des autres espèces, que ce soit animale ou végétale. Et je sais que j'avais toujours eu beaucoup de discussions avec mon directeur de recherche qui, euh, qui lui, euh, ne remettait pas en question, finalement, la suprématie de l'espèce humaine sur les autres espèces. C'est quelqu'un de, de, de génial. Enfin, c'est, c'est, c'est un excellent professeur. Mais moi, ça me titillait franchement. Quoi. Je veux dire, cette, euh, pourquoi on devrait, nous, être, finalement, euh, les dominants Qu'est-ce qui, un jour, a fait en sorte qu'on décide de pour toutes les autres espèces sur Terre, et qu'on impose notre civilisation, notre mode de vie, nos destructions. Finalement, on a plus imposé de destruction qu'autre chose. En tout cas, vis-à-vis des autres espèces, nous sommes les destructeurs. Et de, de lire un livre qui oblige à cette réflexion, et à redéfinir ce qu'est la, une civilisation, ce qu'est un progrès technique ou un progrès technologique, qu'est-ce que le progrès tout court. Alors, si le progrès, c'est de nous mettre dans une situation aujourd'hui où on met en péril, finalement, la planète entière... Où on a créé des mers de plastique, où nos fonds d'océan sont morts et où euh, des, des espaces, des espaces immenses sur Terre ne sont plus vivables. Alors, si c'est ça le progrès, mais pourquoi ne pas le rejeter complètement Pourquoi ne pas se poser la question de, de revenir à un moment donné de notre histoire où on a pris finalement, on a bifurqué, on a pris le mauvais, cho- on, a, on a pris le choix de dominer la Terre. Et cette remise en question finalement de l'anthropocentrisme est pour moi euh, cruciale, c'est-à-dire c'est déjà le, un pas énorme dans, la, dans, dans cette compréhension de la philosophie anarchiste, c'est-à-dire euh, retrouver du sens, retrouver sa place, respecter les autres, mais pas que les autres humains. Tout ça, ça fait partie finalement du même monde, de, de la même réflexion. Il y a forcément un mode de vie agréable euh, à trouver qui ne soit ni celui que nous avons aujourd'hui, euh, ni celui euh, du paléolithique. Euh, et qui respecte... Et c'est, c'est toujours... Un, Très délicat, hein, cette réflexion-là. C'est où s'arrête la technologie euh, Quelle technique on utilise et laquelle on refuse euh, Est-ce qu'on doit tout rejeter Mais finalement, notre cerveau humain a inventé aussi des belles choses. Est-ce qu'on doit les jeter aussi Mais en tout cas, ce qui m'a aidé moi personnellement, en plus d'Ismaël à me remettre en question et à me poser les bonnes questions, euh, ce sont les ouvrages de Murray Bookchin, qui lui, clairement, on est dans les années 60, 70, euh, dit... Les choses, en disant, voilà, euh, à partir du moment où on considère la nature comme étant euh, des, des ressources, on considère que l'homme est une ressource, et donc il fait le lien capitalisme et utilisation de la nature et des ressources de la planète, et c'est un des premiers finalement à le faire, et à aller jusqu'au bout du raisonnement, et à remettre en cause le capitalisme de façon globale dans ce respect de, 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 de la nature et, à, et au respect de notre place au sein de cet écosystème. Si on ne se pose pas ces questions-là, alors on, on, on va rester dans notre position euh, euh, d'homme blanc dominant, euh, quitte à détruire tout le reste, mais en sauvant un petit bout de confort. Et puis finalement, si on n'est que quelques-uns à profiter du confort, bah, pff, c'est pas grave.
0: <rire> oui, voilà, En plus, ça fait euh, totalement écho à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur... Euh euh, l'inversement de la pyramide et la quête euh, du bonheur euh, enfin l'injonction en tout cas au bonheur aujourd'hui euh, le mouvement euh, des écologistes pour beaucoup euh, c'est comment euh, faire perdurer ce confort le plus longtemps possible euh, par euh, des petits gestes ou des choses comme ça mais c'est surtout euh, en fait, euh, préserver une domination euh, blanche sur le monde euh, le plus longtemps possible
2: mais qui serait plus verte.
1: Oui, on, on, le, le mot est juste, ce sont des aménagements à la marge. C'est-à-dire, c'est comment aménager, euh, rendre plus humain ce monde capitaliste. Bon. Tout le monde voit qu'il est inhumain. Donc, euh, on ne va pas non plus tourner autour du pot. Enfin, on va dire que tout le monde voit. Rendre humain
3: l'inhumanité rendre vert la destruction, de,
1: verte, euh, le, le, voilà, la destruction ouais. de l'humanité. Rendre verte la destruction de l'humanité. Tout verdir, oui, on va dire. C'est, c'est, c'est exactement ça. Mais c'est de rien changer finalement au système, mais juste à la marge. Euh, en fait. Ce qui est navrant pour moi, c'est le peu de radicalité qu'il y a dans le mouvement écolo, le
0: Autant mouvement écologiste. Les élus que les oui, bien citoyens. sûr,
1: bien sûr. Et en même temps, je le comprends. Je, c'est, on sait très bien que euh, tout changement est une épreuve, que euh, la peur du changement existe, euh, que se projeter dans une autre civilisation ou se projeter dans une vie qui ne serait complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, je, je, j'en suis tout à fait consciente. Mais d'un autre côté, quel choix, quel choix on a Il n'y en a pas. On va dans le mur, donc soit on est prêt à faire un changement radical, euh, soit on continue en, changeant, en se donnant bonne conscience. Et le fait de trier ses déchets, c'est comme je le dis assez souvent, euh, le fait de considérer qu'on a fait sa part, pour pouvoir revenir là-dessus, hein, mais euh, le fait de considérer qu'on fait sa part euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique, en triant ses déchets, euh, et en prenant des douches courtes, c'est... on peut se sentir mieux après en, 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 en se répétant ça à longueur de journée, mais c'est totalement illusoire et c'est surtout irresponsable. Parce que soit on nomme les vrais pollueurs, soit on, on vise les vrais responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Enfin, c'est, 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 on est obligé de nommer. Or, aujourd'hui, on nous pousse à nous regarder le nombril et à considérer que nous sommes responsables de la situation, nous. Et ouais. ça, C'est faux.
3: Euh, j'aimerais juste redéfinir le bien qu'on s'entende sur le mot radical qui n'est pas forcément euh, un changement euh, un grand changement parce qu'à ce moment là des grands changements des, des pr- modes de décision extrêmes sont pris en ce moment par le système le système en fait euh, provoque des changements extrêmes des destructions extrêmes qu'on pourrait qualifier de radicales mais pour nous plutôt radical c'est remonter à la racine du problème et donc aller chercher d'abord définir quel est notre problème remonter aux sources de notre aliénation et euh, et et régler le problème à la racine. Donc pour en parler, on va va lire un petit extrait
2: euh, de l'essai aux sources de l'aliénation de de John Zerzan, euh, qui est un penseur euh, proche de l'anarco-primitivisme et qui écrit « C'est là, dans le monde marchant en expansion, qu'on commence à compter des nombres, et à la fin, seuls les nombres comptèrent. Dans son discours de la méthode, Descartes déclara que le but de la science était de nous rendre comme maîtres et possesseur de la nature. À une époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir trouver les origines ultimes de ce cauchemar. Quand le monde et sa pensée atteignent un état toujours plus mathématisé et vide, où l'on vante partout la capacité de l'ordinateur d'éprouver des sentiments, et même d'être doué de vie, il devient en effet impératif de comprendre les débuts de ce voyage lugubre, y compris les origines de la notion de nombre il se pourrait que cette quête soit indispensable pour nous sauver et sauver ce qu'il y a d'humain en nous en gros ce que Zerzan, ce que Zerzan il essaye d'expliquer euh, là dedans et bon, qui a, a, a une réflexion qui est intéressante c'est que, c'est que voilà, c'était en fait le, longa, le langage les nombres et c'était quoi le troisième truc et les symboles en fait sont des, sont des façons de, de, de subjectiver le réel en fait. c'est, un, c'est, un, c'est une barrière entre nous et ce qui est donc c'est, c'est notre sortie de la nature En fait, c'est nous on est exceptionnel, on est extrait de ce qui nous entoure et donc on va, euh, bah maintenant qu'on n'est plus dedans, on va le compter, on va le, le répartir, on va le catégoriser. Et le dominer. Et, et du coup, dans un but de domination ou de domestication, on appelle ça comme on veut, mais, mais bon, on va dire domination. Et donc tout ce qu'on a réussi à, à créer depuis ça, est-ce que ce n'est pas des, des choses qui perpétuent en fait cette, euh, cette extraction de notre milieu naturel euh
1: bah, C'est là où déjà... Euh... Enfin, la différence entre technique et technologie, c'est important parce qu'on euh, a toujours eu des techniques, c'est-à-dire euh, casser un silex, c'est, une, c'est un processus euh, technique en soi euh, qu'on partage avec d'autres espèces, déjà. Donc c'est, c'est là où c'est intéressant, c'est de replacer l'homme euh, euh, encore une fois avec une certaine humilité dans son écosystème et, et on n'est pas les seuls à avoir certaines capacités ou, ou certains dons, ou, euh, bref, certaines habilités, on va dire. Euh, après, sur euh, de quel technique ou de quelle technologie on a besoin à minima pour ne pas exploiter la terre, ou en tout cas pour euh, euh, continuer à pouvoir vivre dessus sans la détruire, de façon à ce qu'elle se régénère et que voilà, c'est cette question-là globalement qu'il faut se poser. Et à chaque fois, on a la question de l'utilité. C'est pourquoi faire, euh, pour fabriquer quoi euh, et ce. Pour enrichir qui On veut aussi aller jusqu'au bout de la question. C'est voilà. euh, produire quoi Pour enrichir qui pour, euh, Est-ce que ça va polluer Est-ce qu'on va pouvoir euh, s'en resservir euh, etc. Et, 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 et oui, on dev... la radicalité est obligatoire parce que sinon, on fait une réflexion qui ne va pas jusqu'au bout. Et si on va, ne on va, on va pas jusqu'au bout de cette réflexion, alors on ne pourra jamais, jamais, évoluer dans un sens positif tel que je l'entends, c'est-à-dire euh, dans un sens où on ne saccage rien et on respecte tout. Et ces décisions-là, on doit les prendre ensemble. Enfin, c'est pas chaque individu qui va décider tout seul, mais c'est à, l'éch- à l'échelon euh, local, en assemblée locale, comme, euh, comme pourrait dire euh, Bookshin, c'est-à-dire de dire, voilà, on va décider ensemble de quoi on a vraiment besoin et on va décider de comment on va fabriquer et et, 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 euh, et quelle utilité et à qui ça va servir et de cette façon là on détruit le modèle capitaliste, c'est-à-dire que le modèle capitaliste qui est là pour nous inciter à acheter ou produire en fait pour rien à part pour enrichir certains, euh, certains grands patrons de multinationales on, on le laisse de côté totalement et on revient à des choses très simples, essentielles, qui sont, euh, euh, voilà, moi j'ai, on a besoin de se nourrir, on revient sur, la pyramide, sur les bases de la pyramide de Maslow, on a besoin d'avoir quelques vêtements, euh, pas trop, et de cette façon, on coupe complètement tout, ce, tout le marketing, la publicité, qui est quand même, euh, avec l'armement, euh, un des, des, des plus gros budgets, euh, un des plus gros marchés, finalement, mondiaux. Et on met fin, grâce à ça, au monde capitaliste dans lequel on vit en redonnant le pouvoir localement, quitte à se fédérer après avec d'autres communes à d'autres échelons, mais on revient au principe de subsidiarité, qui est le plus bas niveau qui prend les décisions pour les gens qui sont concernés. Point. Mmh. Et on ne, on, ne, on ne cherche pas ni le profit, ni l'hyper-productivité, euh, ni à faire acheter par d'autres. Et ça, finalement, revenir à ce principe-là, serait déjà en
0: soi révolutionnaire. Il y, y a deux choses que je trouve vraiment... Euh, super chouette dans ce que tu dis, c'est euh, d'avoir l'harmonie entre euh, euh, vraiment euh, bah, l'espèce humaine et la nature, c'est retrouver euh, véritablement une harmonie et non une domination. Et euh, en fait, dans tout ce que tu dis, tout à l'heure, tu disais, oui, l'effondrement, ça peut faire peur euh, et c'est pas forcément... Euh, euh, joyeux. En fait, moi, tout ce que tu dis sur euh, décider ensemble, collectivement, au niveau local, bah, en fait, c'est super chouette, c'est hyper joyeux. Enfin, et nous, on se dit beaucoup, euh, chez Floraison, c'est de dire euh, mais vivement que ça s'effondre et qu'on arrive à créer autre chose et, et, à, et, à, et à, ouais, à faire par soi-même, à se retrouver, à être dans de la solidarité. Mais C'est exactement ça. Dire que moi aussi, j'ai hâte que ce
1: système... Me s'effondre euh, non pas
3: allez euh, allons-y
1: non mais non pas euh, parce que j'ai, j'ai envie de voir euh, ma petite liste de gens que je veux voir détruire
3: c'est ça hein, c'est la revanche on a a pour tous la revanche une...
1: je suis sûr que vous avez parce tous gagné les élections liste. c'est pour ça <rire> des gens que vous voulez plus voir vous voulez plus voir non mais euh, blague à part même si c'est pas très joyeux euh, euh, cette société dans laquelle on vit aujourd'hui si nous sommes on peut se considérer comme en lutte contre ce système réellement, et il n'y a pas de, de, de raison d'avoir peur de, d'affirmer qu'on est en lutte contre ce système. Euh, c'est parce qu'on on, on s'aperçoit bien qu'il est nuisible, c'est une nuisance en soi. C'est-à-dire qu'il empêche l'égalité, il empêche la liberté, euh, et il empêche cette, cette harmonie dont tu parlais avec la nature. Donc il n'est pas naturel. Et si aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes se retrouvent euh, à péter un câble, euh, en burn-out, euh, avec des boulots de merde, et, et, et à se poser vraiment des questions sur quel sens a leur vie, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a un, un, une schizophrénie, qu'il y a une, euh, une vraie dissociation entre finalement ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux comme étant nécessaire pour leur bonheur et, et ce qu'ils... Ce qu'on leur montre de l'idéal de bonheur qu'on leur, qu'on leur fabrique. Et, et aujourd'hui, j'espère, alors j'espère que ce n'est pas qu'une impression et, et que ce n'est pas moi qui euh, me crée un, un monde parallèle pour me faire plaisir, mais euh, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont euh, euh, diplômés, euh, qui ont été euh, vraiment dans le système euh, et de façon à ce qu'ils y restent, hein, qu'on on leur a bien euh, travaillé le cerveau pour, que, pour qu'ils y restent, et qui se disent non, mais moi je vais m'extraire pour ma propre survie et pour mon, propre, pour mon bonheur et pour celui des autres surtout, et pas que le mien, je vais m'extraire de ce système-là et je vais travailler à un monde parallèle, à une dérivation. Et cette dérivation, elle ne se fera pas toute seule, elle se fera finalement avec tous ceux qui auront ce, ce même rêve de, de, de bonheur, et de bonheur collectif cette fois-ci.
3: Moi, j'aimerais réagir sur la, la technique et juste compléter avec la petite critique de la technique qu'effectivement en fait... C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on va choisir dans les techniques qu'on a à disposition, sachant qu'elles proviennent du système qu'on a, qui est autoritaire. Donc elles proviennent soit de l'administration, soit de, la, soit de l'armée, soit du, de la société marchande. C'est eux qui sont qui aujourd'hui créent, créent investissent dans, dans, dans la recherche. Donc elles, elles maintiennent, en fait, elles proviennent d'une société autoritaire, en même temps qu'elles la maintiennent. Euh, dans un autre système beaucoup plus démocratique, on pourra inventer d'autres techniques qui, elles, ben, d'une, sont soutenables, on l'espère, pour des millions d'années, comme d'autres euh, peuples, comme d'autres sociétés ont inventé des techniques qui étaient soutenables. Et, euh, donc en fait, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, je serais plus pessimiste en disant « on ne va clairement pas pouvoir euh, piocher dans un menu... Euh, » Euh, les techniques euh, industrielles qui nous plaisent et celles qui ne nous plaisent pas parce qu'elles dépendent toutes d'un système mortifère, mais en même temps il y a des choses qu'on ne peut pas encore imaginer vu les structures dans lesquelles euh, on évolue aujourd'hui.
1: Oui, alors moi je fais confiance, à, c'est vrai, à, à l'intelligence humaine euh, qui est là, qui existe, euh, on, on a quand même l'épreuve tous les jours, euh, pour inventer autre chose. Alors on pourrait dire oui alors l'intelligence artificielle ah non non là je je, je c'est, c'est pas du tout là où je voulais je voulais en venir euh, moi je, je 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 souhaite pas qu'on réfléchisse à comment on va sur Mars ou comment on colonise euh, la Lune ou euh, etc euh, ou comment on envoie une voiture dans l'espace je veux qu'on réfléchisse à comment on se sert de notre intelligence pour euh, inventer effectivement de nouvelles techniques mais là c'est c'est l'archéologue qui parle à nouveau c'est que j'ai, j'ai finalement passé des années à baigner dans un univers qui n'était pas celui de l'univers capitaliste, euh, qui était à étudier des sociétés médiévales, voire des villages, euh, des villages gaulois, euh, à étudier la, euh, l'espérance de vie de ces gens-là, à comprendre comment la société s'organisait dans des petites communautés, finalement, ou voire même dans des villes, mais qui n'avaient pas les proportions de gigantisme qu'on a aujourd'hui dans des mégalopoles. Et donc... Euh, moi, quand je parle de techniques, j'ai dans la tête, finalement, mon imaginaire. Ce sont des techniques qui datent du Moyen-Âge, donc qui n'ont aucun rapport avec le, 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 les, les technologies capitalistes qu'on a aujourd'hui et qui n'étaient pas dans un but capitalistique non plus, ni de profit, etc. De la donc, civilisation voilà.
2: industrielle, en fait. C'est la
1: civilisation. C'est, 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 c'est ces moi, mes, mes, mes exemples de civilisation, c'est celle du passé. Je, je ne vis pas dans le passé. Mais je me suis enrichi de ces exemples-là et j'ai pu en, en apprécier finalement à la fois l'efficacité, la simplicité. Et sans revenir forcément dans le passé, il suffit d'aller voir dans d'autres pays pour retrouver des techniques extrêmement simples où on va faire de l'énergie grâce à, un, à une, dé, une dérivation encore plus simple que, que, les, que les, moulins, finalement, les moulins à eau qu'on a pu inventer avant le, le, la civilisation industrielle. Il y avait déjà des moulins à eau ou des moulins avant. J'ai... M- 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 mes exemples finalement viennent à la fois du passé et du présent mais pas de ceux qu'on a sous les yeux et ça c'est, c'est clair et, et, je, et je connais leur efficacité je connais à la fois leur simplicité, leur efficacité et que ça peut nous suffire et il y a une, une dernière chose c'est que les dystopies sont parfois très utiles pour euh, garder l'espoir et surtout rendre l'effondrement joyeux mmh. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je le souhaite parce que ce monde-là étant nuisible, vivement qu'on passe au suivant. Mais pour imaginer le suivant, parfois vous avez des ouvrages fantastiques, dont Anthropia de Samuel Alexander, que je conseille à tout le monde, parce que finalement, dans cette dystopie-là, tout, tout, quand vous le lisez, vous êtes plongé dans un monde qui peut être celui d'après, et qui l'est, et d'une façon qui n'est pas anxiogène, et qui n'est pas, euh, c'est pas du catastrophisme, c'est pas, on va tous mourir. Même si euh, je sais très bien qu'on est déjà rentré dans un effondrement et qu'il y a déjà des des, des morts par milliers ou par centaines de milliers. Euh, Mais au moins, on présente l'imaginaire ou les dystopies ou n'importe quel roman peut présenter des des sources d'espoir en nous présentant la vie quotidienne telle qu'elle pourrait être dans 20 ans ou dans 50 ans.
2: Alors, ce n'était pas le sujet à la base, mais du coup, tu soulèves un peu la, la question. Euh, alors, on va en parler. Euh, le, le discours sur l'effondrement, là, qu'on, qu'on entend de plus en plus euh, dans les médias, euh, qui est porté par euh, des, des têtes, euh, enfin, différentes têtes euh, qui commencent à être vraiment connues. Il est anxiogène, extrêmement anxiogène. Qu'est-ce que tu penses de, la, de l'impact euh, social et politique de ce, de ce discours
1: euh Alors, le, on va dire qu'il y a des, des conséquences. Euh, euh, Dramatique que je ne souhaite absolument pas, c'est le fait de faire mieux accepter une future dictature verte. Plus il y a ce discours anxiogène, ou le fait de continuer à affirmer qu'on va dans le mur, que notre société va s'effondrer, etc., fait que de plus en plus de gens autour de nous sont prêts à renier leur liberté ou les laisser de côté. Et c'est un discours que j'entends de plus en plus, dans, quelle que soit le, la, la profession des gens ou le, le, le milieu socioprofessionnel enfin Bref, c'est, c'est, c'est un, un discours euh, qui, pour moi, doit être combattu, avec de vrais arguments et, de vrais, et des propositions qui sont totalement contraires. Et effectivement, euh, la démocratie directe et l'idéal anarchiste proposent autre chose propose bien l'opposé de la dictature verte, telle qu'elle pourrait être euh, imaginée et conçue, soit par des experts euh, qui seront nommés par je ne sais pas qui, euh, pour nous dire qu'il faut euh, ne plus faire ça, ne plus aller là, etc. Je pense que les bonnes décisions pe- peuvent être prises par les, des individus émancipés, conscients, responsables euh, et non infantilisés et que ces, res- ces, ces décisions-là, euh, prises dans un cadre d'assemblée locale encore une fois, euh, permettent de faire les bons choix, parce qu'elles ne seront pas imposées ni par des lobbies, ni par des multinationales, ni par une secte, ni par, une, euh, ni par des euh, religieux autoritaires, euh, ni par un gouvernement autoritaire. Et c'est là que c'est important, c'est parce qu'il faut faire absolument, à tout prix et très rapidement, faire passer le message qu'il y a autre chose comme modèle, autre chose comme espoir qu'une dictature. Or, aujourd'hui, on est dans, on est, on est dans une période euh, de notre siècle où c'est un discours qu'on entend beaucoup trop et qui se généralise beaucoup trop, en tout cas.
3: Même à un moment, on s'est vraiment demandé si. Euh, d'ailleurs, on aimerait faire un épisode consacré à ce sujet. Mais on s'est demandé si euh, ça n'avait pas déjà commencé, en réalité. Parce que quand on regarde euh, les mesures autoritaires qui sont prises euh, au nom de l'écologie, euh, si ça ne s'appelle pas, peut-être pas euh, écofascisme, parce qu'on n'a pas tout, li- tout, li- tout l'imaginaire. Euh, fasciste euh, truc classique, mais en tout cas très autoritaire, et en tout cas des privations de liberté, des privations de décisions collectives, de comment on organise, comment on, on pense l'écologie collectivement, mais du coup ça se fait évidemment comme d'habitude contre euh, les plus pauvres, et, euh, et prise de toute façon totalement autoritaire et euh, moyennant euh, police pour mettre en place ces mesures. On l'a vu récemment.
0: Oui, deux exemples, c'est l'accueil des réfugiés climatiques, et le deuxième, c'est les Gilets jaunes qui sont sortis dans la rue par l'hypocrisie de dire que c'est une taxation pour l'écologie. Alors oui, ils ont réagi effectivement au problème. L'écologie, c'est toujours sur les plus pauvres que ça doit tomber. Oui, mais c'est encore une fois ce que je disais
1: tout à l'heure, c'est-à-dire de responsabiliser au même niveau le patron d'une multinationale euh, et, un, et un smicard. Et en fait, non, ils n'ont pas la même responsabilité. Ça c'est, ça, c'est juste pas possible. Euh, mais, finalement, on va dire que dans le discours écologiste ambiant, je ne vais pas faire de, de différenciation, et puis il y, y a de tout dans le mouvement écologiste, donc on va, on, on va généraliser un petit peu, malheureusement. Mais il y a, de façon claire, c'est le fait de responsabiliser chaque individu sans regarder le déterminisme social, sans regarder son histoire, sans regarder ce, le, le, ses, ses, ses possibilités financières, et sans regarder aussi si c'est un vrai pollueur. Mmh. Quelqu'un qui habite une passoire thermique n'est quand même pas au même niveau de responsabilité que le patron de ch- de patron de total. Mmh. Donc, euh, nous, fait, considérer que chacun doit faire sa part en triant ces déchets, encore une fois, je prends juste cet exemple-là, c'est faux, c'est extrêmement culpabilisant, et on doit supprimer ce type de discours, clairement, vraiment. Quoi. On, c'est quelque chose qu'on ne doit plus entendre si on, veut, si on est quelqu'un de responsable, et qu'on décide finalement de, 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 d'aller vers des vraies mesures qui, qui, qui auront un impact. C'est-à-dire empêcher des bateaux de croisière de circuler euh, sur la planète euh, et sur tous les océans, c'est une mesure importante. Euh, ne pas privilégier euh, les 4x4 sur, euh, euh, au moment de leur achat. Euh, alors on va me dire, attention, l'écologie punitive, c'est dramatique. Voilà. Euh, sauf qu'il n'y a, a jamais eu en fait, d'écologie punitive dans notre pays.
3: Et d'un point de vue anarchiste, euh, on, on peut rappeler qu'une en fait, liberté qui n'est pas partagée, c'est un privilège donc quand on dit privation de liberté, attention Privation de détruire euh, l'environnement, c'est pas une atteinte aux libertés puisque, en fait, euh, c'est, c'est, c'est comme si on dit euh, interdit de tuer, interdire le meurtre, c'est une privation de liberté. Ah bah non puisque que c'est pas une liberté partagée entre la personne qui se fait tuer et la personne qui tue. Bah, la même chose avec l'environnement. Il euh, y a de liberté que si elle est partagée par toutes et tous.
1: C'est la base, en fait. Mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que cette... Euh dilution des responsabilités est extrêmement dangereuse à mes yeux en tout cas c'est-à-dire que euh, le fait de ne, pas, de ne plus pouvoir reconnaître qui fait quoi et qui sont les vrais responsables empêche de nommer, on ne nomme plus les, les, les responsables donc on ne les vise plus et c'est cette dilution finalement des responsabilités qui permet à n'importe quel gros pollueur de continuer indéfiniment euh, son saccage
2: On passe à une petite lecture euh, du livre Ishmael que ah. tu <rire> ouais,
1: c'est intéressant parce que justement ça me, ça, ça me renvoyait à Cropotkin et à l'entraide ouais. euh, en relisant juste ce passage ouais. hein, parce que j'avais, j'en avais noté d'autres Donc Il n'y a rien de fondamentalement mauvais chez les hommes Donnez-leur à jouer une histoire qui les mette en accord avec le monde ils vivront en accord avec le monde Mais donnez-leur une histoire qui les confronte au monde comme vous l'avez fait Ils vivront en désaccord avec lui. Donnez-leur une histoire qui en fasse les seigneurs du monde. Ils la joueront comme des seigneurs. Mais donnez-leur une histoire dans laquelle le monde représente un ennemi à vaincre. Ils le soumettront comme on le fait d'un ennemi. Et un jour, inévitablement, leur ennemi succombera, exsangue à leurs pieds, comme il en va actuellement du monde. Et ce passage est extrêmement pertinent et il me renvoie à un autre livre qui est La guérilla des animaux de Camille Brunel et c'est un livre où effectivement on se, on se demande si les hommes ne sont pas aujourd'hui en guerre contre les animaux quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons un petit peu. et cette, cette guerre alors ce livre est très fort et peut paraître à première, en première lecture brute voire brutale mais je pense qu'il est véritablement à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre rapport au, dans notre rapport au monde, aux autres espèces. Et moi, c'est, c'est finalement, cette ultra-domination de l'homme, cette hyper... Il n'y a même plus d'adjectif, en fait, pour la, pour la décrire, moi, me rend malade. C'est... c'est euh, chaque phrase ou chaque chaque fois qu'on est confronté aux animaux de cirque, aux animaux en cage, aux élevages industriels, aux élevages tout court, nous renvoie finalement notre notre position de cruauté. Et si être dominant, c'est être cruel et, et ne plus être capable de ne plus être capable de voir qu'il y a des sentiments chez les chez les autres espèces, c'est dramatique. Ça, ça explique énormément là où on en est arrivé aujourd'hui.
2: Tout l'importance du coup de, de se désolidariser en fait de cette histoire dans laquelle les humains euh, sont les ennemis de la nature, oui. des animaux, etc. Ou enfin, il faut qu'on arrête de s'identifier en fait à, à l'oppresseur et qu'on du coup qu'on, qu'on nomme l'ennemi, comme on l'a dit juste avant de lire l'extrait, l'ennemi étant la civilisation,
1: oui. C'est mais ce qui est difficile dans, dans cette, ex... cette extraction, le fait de, de ne de voir le monde différemment, avec vraiment un focus qui serait complètement opposé, euh, c'est qu'on a été élevé avec euh, cet imaginaire, le mythe de la civilisation, comme dit Daniel Quinn. Et donc, euh, euh, désapprendre quelque chose qui nous paraissait naturel, quand on a 15 ans, 10 ans, euh, pour certains euh, 90 ans, euh, c'est extrêmement perturbant et... Euh, Faire ce travail-là, finalement, je comprends qu'on préfère, comme disait Voltairine de l'homme est plus... <rire> va préférer le confort plutôt que, la... plutôt que sa liberté. Et va préférer le confort intellectuel de rester dans une, une idéologie ou euh, ce qu'on nous a appris finalement depuis toujours et depuis des siècles et des siècles. Changer notre regard sur notre... sur notre propre position dans le monde, je conçois que ce soit difficile. Et en même temps, je pense que c'est obligatoire et qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. De la même façon que changer le regard, le regard euh, du patriarcat, changer le regard des, des, des hommes sur les femmes, il y a une région du monde en ce moment qui est capable de travailler sur la modification de ce regard-là, c'est au Rojava, avec finalement euh, des cours donnés aux hommes pour leur apprendre ce que c'est que le, l'égalité ou le... le, le pour déconstruire le, la, le, déconstruire le patriarcat à la racine. Et je pense qu'on doit faire finalement le même travail avec notre rapport à la domination animale. C'est-à-dire faire un travail de, de prendre des cours, se, s'auto-former, c'est de ça dont on parle la plupart du temps, c'est euh, euh, apprendre. Ça. Voilà, on est dans un petit groupe, on est quatre, on est dix, et on réfléchit ensemble à ce que signifie l'anthropocentrisme, euh, à ce que signifie la position euh, de, dominante de l'homme sur les autres espèces pour déconstruire ce
0: schéma qui est extrêmement dur. Oui, ça, ça revient vraiment, euh, pour moi en tout cas, ça fait très écho au mouvement euh, écoféministe qui est euh, l'émancipation des femmes et de la nature euh, par rapport à la civilisation euh, patriarcale et qui détruit à la fois ben, la nature et les femmes. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, c'est,
1: c'est clair, mais c'est, 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 les piliers pour Bookchin c'était aussi euh, féminisme, oui, totalement, écologie, totalement, oui, oui. Euh, démocratie directe, etc. Mm-hmm. Et, et, euh, et pour moi, le, 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 le féminisme n'est pas un combat accessoire, il annexe. Il est central. Il est central parce que finalement, il est... Euh, c'est la première des dominations en, au sein d'une même espèce sur les femmes, euh, comment invisibiliser la moitié de la planète, enfin, la moitié de, des, des êtres humains que, qui, qui vivent aujourd'hui, et ça c'est quelque chose à déconstruire euh, fortement, et c'est, c'est, ce qui me fait un petit peu peur, c'est, c'est de tomber dans un autre excès, qui serait euh, de construire, finalement, un matriarcat. Bah non, ça... L'égalité. Voilà, l'égalité. l'égalité. Mais c'est tentant. Je, je veux dire, c'est, c'est, très, c'est très tentant, <rire> aujourd'hui, de dire on va... Euh, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, on va se venger et on va, on va vous faire payer ce que vous nous avez fait payer depuis des milliers d'années. Je comprends que ce soit tentant, hein, ouais. parfois. Moi aussi, des fois, j'ai ouais. des rêves. Mais, mais euh, non, c'est pas ça. L'idéal n'est pas là. L'idéal, il est... Euh, euh, si on dit « égalité », euh, c'est égalité pour tout le monde c'est voilà.
3: mais visiblement euh, oui, euh, même au sein de personnes qui se disent écologistes, c'est pas encore bien compris tout à fait voilà. <rire> du coup là, euh, j'ai quelques questions un peu piquantes <rire> euh, bon <j'imagine. rire> Eh bien vas-y voilà. on, voit, on, voit, on voit où ça nous mène oui
1: voilà.
3: est-ce que vous saviez que l'écologie a gagné, non vous ne saviez pas Hugo, savais <rire> pas. Et oui, pour les élections européennes de 2019, si on met de côté la moitié de la population qui a compris l'arnaque de toute façon, les fascistes, les bébés fascistes, l'écologie a gagné et c'est magnifique. Il suffit de voir les résultats. L'écologie libérale de LV, de Yannick Jadot, celle du travail, de l'autorité, de l'industrie solaire et éolienne, bref, l'écologie du capitalisme vert a débarqué au Parlement européen. Mais l'écologie avait elle-même une chance d'y entrer si elle n'abandonnait pas sa défense du vivant, ce vivant auquel on ne donne pas un prix. Yannick Jadot et son groupe auraient eu le même résultat s'ils n'avaient pas fait de compromis avec le capital, avec la pollution, avec l'exploitation. L'anarchiste espagnol Durruti disait « On ne discute pas avec le capitalisme, on le détruit. Pour l'instant, ELV discute avec le capitalisme et il détruit la planète. » Quel message, Isabelle, aurais-tu à faire passer tu en un, à des naïfs ou des cyniques qui suivent cette stratégie bourgeoise en entrant dans les parlements et pensent sincèrement qu'ils ou elles vont réussir à mettre en PLS Monsanto et son monde de là-haut.
1: Je dirais ce que John Dalberg Acton a dit à la fin du 19e siècle que le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. Alors croire que les grands hommes vont nous sauver. Je crois que ça a fait belle lurette qu'il faut arrêter de croire à ce genre de, de baliverne Réfléchir à ce que c'est que le vote finalement, à quels sont nos représentants, qu'ils soient au niveau national ou européen, et effectivement parler des compromissions qu'il faut faire pour être élu, c'est extrêmement important. Là, je pense qu'on est dans, dans le dur du sujet. C'est comme je disais tout à l'heure changer le système, mais pas trop. Je, crois, je, je, je ne pense pas du tout que des députés européens écologistes vont couper court au capitalisme et d'ailleurs, ils ne l'ont pas annoncé. Si on écoute le discours d'avant la campagne ou même d'après, personne ne s'est déclaré anticapitaliste, c'est ce que je sache, dans ce, dans ce groupe. Ce c'était pas des discours révolutionnaires. Alors dire que l'écologie est rentrée au Parlement, le parti écologiste est certainement rentré au Parlement. <rire>
3: merci
1: euh, Mais voilà. Et ils y étaient déjà. Il hein. ne faut, faut pas oublier qu'il y avait déjà des élus euh, écologistes et, et dans une vie antérieure, oui, j'ai, j'ai pu me réjouir qu'il y ait des députés écologistes au Parlement européen. Euh, seulement, moi aussi, qu'est-ce qu'ils ont pour eux, hein. Oui, oui, non, mais euh, moi aussi. Mais euh, et
3: oui, je... désolé. Ouais. Concrètement, très, très... Non, mais
1: concrètement, on n'a pas à rougir d'une, on n'a pas à rougir finalement de nos vies passées, de nos choix passés. L'essentiel est qu'un jour, on s'en rende compte, mieux vaut plutôt possible. Moi, je trouve que j'ai mis du temps. Attendre euh, 48 ou 49 ans pour euh, réaliser pas mal de choses, c'est, c'est dommage. Hein, je, voilà, j'en suis consciente, mais, euh, mais au moins je le réalise. Mais en tout cas, posons-nous la question à chaque fois de qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils et elles ont fait au Parlement européen Est-ce que l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est plus humaine, plus verte, plus écolo Est-ce qu'on a arrêté de détruire les fonds de l'océan par euh, la pêche intensive Alors certes, ils se sont battus contre, mais est-ce qu'on a euh, plus des des trains euh, qui circulent Est-ce qu'on a arrêté les trajets en avion à l'intérieur des États Est-ce qu'on a vraiment réussi à sauver la planète à l'échelon européen Non Absolument pas. Et même s'il y avait eu, on va dire, euh, dix fois plus de députés écologistes euh, de tous les pays d'Europe rassemblés à Bruxelles, est-ce qu'on aurait changé quelque chose Non, parce que quand vous êtes élu, vous êtes dans le système, et donc vous obéissez à ceux, à ceux qui ont les clés, et les clés ne sont pas au Parlement et, européen.
3: Et peut-être qu'ils auraient pu être dix fois plus en faisant dix fois plus de compromis. Voilà. Avec la destruction.
1: Et peut-être que le, la radicalité faisant toujours peur... Des, des, des personnes qui se présenteraient avec un programme euh, extrêmement fort qui dirait clairement euh, on est élu pour péter la maison quoi enfin genre euh, on va on, on va prendre le pouvoir en France pour faire la 6ème République admettons hein, on est à peu près euh, pareil bon bah admettons soyons, euh, fou. à, 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 soyons fous et puis euh, et puis je suis élu président et puis euh, je, je, je décide au bout de au bout de deux ans qu'il n'y a plus de, de système présidentiel enfin voilà quoi les trucs complètement forts quoi hein, complètement fous qu'on a pu euh, qu'on a pu entendre euh, cela, de toute façon, ne pourrait pas être élu et n'aurait pas les moyens de faire campagne, ou alors les règles changeraient. Mmh. Admettons qu'ils aient les moyens, le système s'arrangerait pour changer les règles et pour faire en sorte qu'ils n'atteignent pas la, la, la sphère du pouvoir. Voilà. Donc, de toute façon, c'est mort. Et il faut que les gens le comprennent vite et qu'on arrête de les culpabiliser en ne pas aller voter, surtout. Euh...
0: On le... les encourage oui,
1: c'est, c'est, non, non, mais c'est, c'est... Moi je trouve que c'est très important, c'est-à-dire de nous, de, de nous bassiner avec. Des euh, gens sont morts pour, euh, pour le droit de vote. Non, personne n'est mort pour, euh, pour qu'on ait le droit de vote. Et si on a le droit de vote, c'est pour que le système perdure.
3: Et Emma Goldman Tu as cité Emma Goleman
1: Et Emma Goleman qui. Euh, mais elle, elle disait quoi déjà, Emma Goldman sur, euh, sur les...
3: Si le vote changeait quoi que ce soit, il serait déjà interdit. Il y a encore une question qui ping
1: J'aime bien épicé mais euh...
3: oui si c'est peut-être un euh... je la pose si c'est inspiré en oui
1: d'accord
3: après Rémi Fraisse après l'expulsion militaire de la ZAD après la démission de Nicolas Hulot ont-ils oublié leur histoire les élus d'aujourd'hui et qu'est ce que signifierait être à la hauteur des enjeux de l'époque
1: Déjà, il faut, faut resituer le contexte. Quand, euh, à, la, à la mort de Rémi Fraisse, on n'était pas nombreux à être émus dans l'hémicycle. Hein. Euh, et c'était, c'est, c'est emblématique. Euh, euh, cet épisode-là est emblématique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a essayé de faire une minute de silence. Cécile Duflo a saboté sa, 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 la, sa question qu'elle posait au gouvernement pour qu'il y ait une vraie minute de silence et qu'on puisse se lever et euh, se tenir par la main. Tous les députés écologistes. Et ce qui est emblématique, c'est qu'il y en a certains qui en ont beaucoup voulu à Cécile Duflo, de finalement les avoir obligés à faire ce geste. Pour moi, c'était un geste minimum. C'est certainement, enfin, c'est, c'est, c'est... la période de, de, de mon mandat où je... il s'est passé. Il y a eu une vraie rupture à la mort de Rémy Fraisse, parce que il a, il avait l'âge de mes enfants. On... Ils auraient pu se retrouver sur les mêmes combats, sur les mêmes lieux. Euh... On est allé sur la ZAD suffisamment souvent pour, pour partager tous ces combats. Et cette, cette mort-là était emblématique finalement de, de, la, de la façon de penser ou de la façon d'envisager l'écologie du gouvernement socialiste qui n'avait rien à envier finalement à tous les gouvernements précédents ni à ceux, celui qui, est, qui leur a succédé. Et que des députés de notre groupe puissent regretter un geste de solidarité ou un geste fort à l'intérieur même d'un, du lieu de pouvoir où ils étaient élus, pour moi, c'était déjà catastrophique. C'est-à-dire que c'était vraiment prouvé à quel point c'était des vrais opportunistes. Et pourtant, euh, ils sont aujourd'hui réélus. Et certains ont été nommés ministres. Et donc, voilà, c'est juste un, un exemple qui, euh, qui fait mal, parce que c'est, inst- c'est, c'est la violence avec laquelle a répondu Bernard Cazeneuve, la, la violence de Manuel Valls, finalement, euh, face à la mort de Rémi Fraise, a été... Je me suis effondrée dans l'hémicycle ce, ce, ce jour-là. Je crois que j'ai, j'ai, j'ai craqué complètement. Et j'en ai pleuré. Et c'est, et c'est certainement la seule fois du mandat où je me suis écroulée dans l'Assemblée. Parce que je pense que c'est effectivement euh, un, un, un moment emblématique et... Et finalement, des, des, que, que ces personnes qui regrettaient euh, ce, ce, cette minute de silence, euh, qu'ils avaient été obligés de faire, euh, ou un geste fort finalement qu'ils avaient été obligés de faire, euh, soient réélus, soient soit félicités, soient encouragés ou vénérés aujourd'hui, euh, montrent bien quelle est notre société, enfin, quel est euh, finalement l'objectif de, 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 de ces gouvernements et de, et de ces élus. Et c'est très triste, c'est profondément triste.
3: Merci. Merci, ouais.
0: Non, mais merci à vous, surtout. <rire> eh ben, alors, alors, merci d'avoir euh, écouté ce podcast. Isabelle, on peut te retrouver en septembre dans les librairies avec un livre qui s'appelle euh, « Comment je suis devenue anarchiste ». Décider de ne de pas, de pas euh, se triturer le cerveau trop longtemps pour <rire> pour expliquer les choses. Et ben on aura hâte de, de lire ça et, et d'en faire un épisode sur Floraison évidemment. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis euh, et d'avoir euh, accepté cette discussion. On remercie aussi l'école du Chat Noir euh, qui nous prête du matériel d'enregistrement pour réaliser podcast.
2: Et vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver sur notre blog le troisième épisode intitulé Étouffer Dieu et démolir l'État. Partagez ce podcast s'il vous a plu. Plus que jamais, ni patrie, ni patron, ni dieu, ni maître, ni mari. Et vive la liberté, vive
3: l'anarchie. A bientôt. A bientôt. Et Rémi Fraisse, on n'oublie pas. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work
2: première Des violences, c'est celle que mon frère a subi aujourd'hui. La France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait deux ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen. C'est cette violence là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'état et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré qui ont fait
0: Our planet is dying actually she's being drawn and quartered we are on the verge of complete biotic collapse and that is 500 million years of evolution gone we are out of soil We are out of species and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement because this is a war. I know it's been going on ten years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 hundred years from now, they are going to wonder what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let
1: that love call us to action.